0: Pozdravljeni v podcastu Od genov do zvest. Moje ime je Sašo Dolinc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti.
1: Lepo pozdravljeni, dobrodošli v podcast, ki ga snemamo v okviru izbora za International Medis Awards 2020. Z mной je doktor Sašo Dolinc, urednik Uh, bomo rekli, publikacije spletnega portala Kvarka Dabra, drugače fizik, filozof in pa med drugim tudi nosilec naslova Komunikator znanosti 2019, ne, pogovarjava pa, oziroma pogovarjala pa se bova uh, zato, ker sam International Media Awards letos poteka pod, iz, pod naslovom Zaveza znanosti, in a, kdo drug bi lahko dal, bomo rekli, neko pogled v to, v kakšnem položaju pravzaprav znanost je, danes kako jo vidimo, dojemamo, a, pa kaj bi morda morali storiti, da bi se njena vloga in pomen še malce izboljšal. A, pa za začetek najnega pogovora mogoče predstavitev, kvar kadabre, za kakšen portal gre, zakaj kaj nas to kako deluje.
0: Ja, zdravo, hvala za povabilo. Um, Kvarka dobra je v bistvu stara, že 20 let, če ne več. Začel smo jo, ko smo bili študenti še različnih ved um, in nas je vse družilo to, da smo poskušali v tem, kar smo študirali, kar smo brali, najti nekaj več, tako nekako to znanje umestiti tudi v nek svet okrog nos, ne najti neko povezavo med različnimi vedami. In, um, o tem smo pisali potem za različne um, časopise, revije in to je bil ravno čas ko je v Slovenijo začel prohajati internet. Ne. In, uh, smo potem nekako to navdušenje na neko novo tehnologijo združili s tem navdušenjem za, nad znanostjo in ustvarali um, spletno stran ki je potem zelo hitro dobro zaživela.
1: Uh -huh. um, bistvo te uh, strani je tudi, a ne, da poskuša na čim bolj enostaven, uh, poljuden način to znanost, ki se mogoče včasih komu zdi uh, nerazumljiva predstaviti. Um, katere prijeme uh, uporabljate, nekaj ste ugotovili skozi to, uh, bom rekli, 20-letno uh, zgodovino? Ja, že na začetku
0: smo bili, hm, smo nek svež duh to komuniciranje ali pa, rečemo, poljudna znanost v našem prostoru, kjer je bilo že prej tudi kar nekaj piscev, v glavnem so to počeli profesorji za hobi, ne. Um, no, mi smo pa vneseli nek nov vidik, mogoče malo več, zgodovinsko, filozofskega vidika, malo več povezovanja različnih ved, malo več pa tudi same pazljivosti na zgodbo, na način, kako zadeve poveš, da um, je že sam, sama ta zgodba zanimiva za poslušalca ali pa bravca ne? Mhm. in da se potem sploh ne zaveda, da se recimo nečesa nekaj navči. Ne? Mhm. To je neko vodilo, ki nas je družilo že uh, od začetkov in ki se je tudi, da um, um, Je všeč našim bralcem no. in v bistvu mi pišemo takšne zgodbe, kot jih tudi radi beremo. Tako, to je neko vodilo, a, 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 a smo zadovoljni s tem, kar ustvarjamo. Smo ustvarjali že kar nekaj skupnih projektov, ne, skupnih knjig, ampak zdaj večinoma so ti moji kolegi in kolegice postali že profesorji na raznih univerzah po svetu, tako da imajo v bistvu na manj časa, kot so ga imeli takrat, tako da jaz pa še kar nekako strajam v, te, v teh vodah.
1: No, je bil ne, ta trut recimo delno poplačen nas s tem nazivom komunikatorja, Pa, če se namotim tudi sedaj, ne, v teh aktualnih časih, ko je uh, prišel virus, ki nas je krepko prestrašil, uh, naj bi stran dobila kar precejšen zagon, ne?
0: Ja, takrat na začetku, ne, ko smo objavili prve informacije, je obisk skočil za desetkrat, no, in, ker so vsi iskali dobre vire, um, ki jih na začetku ni bilo tako enostavno najti, ne. Potem sem tudi jaz sam napisal kar nekaj preglednih člankov, ki so bili zelo brani um, in obiskani o tem, kako sam virus deluje in kako se potem ta um, bolezen razvija uh, in mislim, da je bilo tudi tukaj združeno tisto, no, da, da so da ljudje dobili ne samo informacijo, ampak tudi nekako okvir razumevanja in tudi tisto, kar je dobro pri, mislim, pomembno pri dobrem komuniciranju znanosti, da ne dobi bravca samo informacije, ki je potem kot nek fakt nekam utakne, ampak, da, da si ustvari ukvir, da lahko tudi a, potem sodi o novih informacijah, ki, ki jih dobiva, ne, ker znanje, sploh moderni znanosti se vščas nadgrajuje, prihajajo takšne in drugačne informacije, ne? in tisto, kar je ključno pri dobrem komuniciranju znanosti, da publiko bralce vzgaja oziroma spravi do te stopnje, da lahko tudi sami sodijo, kateremu viru verjeti in kateremu ne.
1: Um, no, če smo na začetku ne, dobili res ta občutek, da bo virus spremenil naš, bomo rekli, malce otopljen, ne, odnos do znanosti, veliko relativizacije se dogajalo v zadnjem času in smo misli, mogoče bo pa ta virus prinesel nekaj novega, bomo vseeno malce bolj prisluhnili znanstvenikom, pa je potem zelo hitro prišlo do tega, da se je začelo relativizirati ugotovitve znanstvenikov, nasvete znanstvenikov, tudi politika se je delno omešala s svojimi pravili. Kako vi gledate na to? Je ta virus naredil kaj dobrega za znanost ali ne?
0: Ja, en vidik pomemben je, da se je znanost tako na začetku že odprla, ne, da so pač vsi rezultati, javno objavljeni, ki so povezani s tem virusom. Ne. To, to je bilo sigurno a, nekaj dobrega, pomembnega, ker a, prav ta hitrost kroženja informacij, tudi znotraj znanosti, ne, pa tudi med različnimi vedami je pomembna. Ne. In tisto, kar se je pri še a, dobrega, pomembnega zgodilo je skupnost sredilnik, uh, COVID-19 sledilnik, COVID -19 sledilnik ne, ki je uspela ustvariti um, nek vir informacij o, um, o tem, kaj se z virusom dogaja v Sloveniji. Ne. In to ni nekaj samoumevnega, ne tukaj vzadaj je kar veliko zelo sposobnih eh, ljudi različnih zvrsti znanja, ne? nekateri so profesori, nekateri so tudi podjetniki in a, so se skupaj naš, našli in zelo učinkovito a, delujejo, izmenjujejo informacije in gradijo to spletno stran, ki se neprestano nadgrajuje in je zelo uporabna tudi, kot kar sem slišal v zdravniških krogih, ne? Hmm. ker nima samo teh informacij, ki jih mi vidimo, ampak ma še določene podstrani, ki so potem še za specifične publike. Ne? In to se mi zdi nekaj velikega, kar smo uspeli ustvariti tukaj v Sloveniji. Tisto, kar ni tako dobro, je pa, da se pojavljajo določeni, rečemo temu, ljubiteljski a, ustvarjalci raznih modelov, a, kako se virus razvija, ki potem svo, svojo zaposlitvijo recimo na nekem oglednem inštitutu, ustvarja v da so strokovnjaki za to področje, ne, pa večinoma niso. Nekateri so, ne? ampak tisti, ki so najbolj glasni, pa praviloma niso. In tudi uh, potem pridejo medije ali pa na vladne tiskovne konference z modeli, ki so res vprašljive res, uh, kakovosti. Ne? In to je pa nekaj, kar bi morala morda znanost bolj odločno odreagirati in povedati, um, kaj komu zaupati in komu ne, ne, ker ljudje, ko vidijo pač nekoga z zna, nazivom profesor, doktor ali pa prihaja z njega oglednega inštituta, tako so pripričani, da ja, se to že nekdo drug preveril, verodostojnost tega človeka. Ne? ne Zavedajo pa se, da, da mogoče sploh njima nobene kompetence na tem področju, o katerem govori. Ne? In to je tisto, kar nam mogoče v Sloveniji še manjka.
1: No, se, ravno to, ne, se mi zdi, da je kar velika težava, se pravi kredibilnost eh, posameznika, ki nastopa, ki daje podatke in prav v okviru tega virusa smo doživeli celo to, da se je eh, postavila pod vprašaj kredibilnost eh, dveh, bom rekel, v medicini, najbolj eh, izpostavljenih reviko Stalenset in New England Journal of Medicine, eh, ki jo je eh, nekdo uspel naplahtati kljub temu, da naj bi bile te se pravi, preverjene strani uh, kolegov uh, enakih strokovnjakov. Kako to vpliva na verodostojnost, bomo rekli, uh, katere koli stroke?
0: Ja, bistu, če uh, te revije ali pa druge inštitucije ustrezno reagirajo tako, kot da je prišlo do neke napake, mi tukaj ne vidimo nobenega problema. Ne? Tukaj vidimo, da sistem deluje, ta, uh, se znanje nadgrajuje in kontrolira. Ne? To, je, to je dobro. Problem je, če ljudje in štu, institucije vejo, da neke narobe pa ne odreagirajo. Ne? To, je, to je tisto, kar, kar je problem in to se tudi pri nas dogajano.
1: Uh -huh. um, če pogledava položaj um, znanosti danes uh, in ga primerjava recimo uh, z 20 ali pa 30 let nazaj, ko lahko z gotovostjo trdiva, da so bili znanstveniki, ki je bil ugled na prvem mestu, ki jih je nosil in tudi, ne, nosil njihovo kredibilnost danes, se praktično uh, lahko v dvom postavi vsakogar, če daš pred to um, nočejo, da uh, to in to izveste. In sistem dal kredibilnost kamor, karkoli čim kar, bo že uh, kasne je povedal, ne. Kako smo prišli do te točke?
0: Jaz mislim, da je v bistvu določena skepsa do tega, kar govorijo, kar znanost govori, oziroma kar znanstveniki govorijo dobro. Ampak problem je po da pri nas tudi novinari veliko krat pozabijo, da morajo, tudi ko dobijo recimo sporočilo z nekega inštituta, mi smo pa odkrili nekaj novega, da morajo zmeraj vprašati še nekoga iz istega področja, ki je strokovnjak za tisto kar so oni odkrili, pa niso deloval pri raziskavi za drugo mnenje. Ne. To je nek standard, ki je uveljavljen v teh vekih medijih svetovnih. Ne. In če pride informacija o nekem novem odkritju z Amerike, so to že, to stopno preverjanje že izvedeno. Zato lahko pač naši mediji to povzamejo, Ampak če pride nekaj iz našega inštituta, je pa to treba še narediti, ampak večinoma tega ne naredijo. Ne. Zato pride potem veliko krat tudi do um, takih zelo napihnjenih zgodb, ne? kaj so se uh, naši raziskovalci naredili, uh, kar pa škodi dolgoročno znanosti, ker pač ne moraš vsak teden čudežno odkriti zdravila za neke težke bolezni ali pa odkriti ne vem kakšno prelomno uh, zadevo v, v fiziki, ampak uh, Vsak se začne potem sprašovati, ja, komu bomo pa verjeli, če, če, če ni nekega pravega vrednotenja že na strani medija. Ne? In tukaj, tukaj imamo še, še kar nekaj, um, sploh na te ravni znanstvenega novinarstva, imamo nekaj res odličnih znanstvenih novinarjev v Sloveniji, ampak veliko teh novinarjev, ki včasih časih pokriva znanost, pa potem ne, nima niti informacij, koga še vprašati, ne. Um, in pride potem do nekih zelo čudnih zgodb uh, lahko, uh, ki, 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 ki potem vzbuja uh, vz, uh, nekak, uh, delajo ta dvom ne, v, v oblike, zakaj bi pa znanosti zaupa, če pa so se uh, tukaj zmotili.
1: Ampak ne, mora pa kljub temu podariti, da Slovenija vseeno pa ima veliko ne, znanstvenih dosežkov, s katerimi uh, se lahko pohvalimo. Um, kako te, ne, skomunicirati, da bodo pri ljudeh um, res ne, na način, ki si ga zaslužijo, da bomo res rekli Slovenci, ta pa je, ne, zvezdnik, mogoče, celo, ne.
0: Ja, mislim, v Sloveniji imamo seveda kar veliko kvalitetnih znanstvenikov in smo jih imeli v preteklosti, ne. Um, zdaj, Zadnja leta nekako bolj sistematično zbiram tudi zgodbe o ljudeh, ki so delovali na področju Slovenije ne? in še zmeri delujejo nekateri in um, sem bil prepričan, da teh zanimivih zgodb ni toliko veliko, ne. Zdaj pa, ko malo sprašujem krok ljudi, zgodovinarje, preverjam razne vire, odkrivam res nevorjetne zgodbe, kaj se je dogajalo v Sloveniji, pa tega sploh nismo vedeli. Pred nekaj tedni sem objavil članek o izvrstni kirurgini Zori Žekovič iz Maribora, ki jo Nekateri eh, ameriški, ameriški revijo v vrst med 25 najbolj vplivnih zdravnikov 20. stoletja. Ha. Ne sem žensk, ampak vseh zdravnikov 20. stoletja. Nek, nek drug z ameriški znanstvenik jo je umestil na seznam 50 najvplivnejših zdravnikov vseh časov in mi je pa ne poznamo. Ne. Delovala je po drugi svetovni vojni v Mariboru, vse čas delovala v Sloveniji in ukvarjala se je pa z upeklinami, upeklinami, upeklinsko kirurgijo in je iznašla metodo na s takratnem pre, splošno sprejetim mnenjem v zdravniški stroki, da je treba hude opekline kirurško po nekaj dneh, Uh, operirati in um, narediti nek poseg, potem kožo in ta nina metoda je zdaj splošno sprejeta in je rešila na deset tisoč življenj po vsem svetu. Uh, kirurgi vsega sveta so prihajali v Maribor, tam v 70-ih letih uh, 20 stoletja se učiti te metode Tukaj pa, tudi jaz te nisem poznal, ne, dokler me ni nekdo opozoril na nino, da, da je mogoče zanimivo sem šel zaraziskovati in tem v tem YouTube je podtipka mneno ime in mi pade ven predavnje profesorja z Harvarda. Začnem tisto poslušati in prva stvar, ki jo je menil, je neka gospa, ki je za železno zverso, začela razvijati neko, no, no, Nov način kirurgije, um, kiruške vskarbe, hodih v peklin in um, izgovoruje neko ime, ki ga nisem prepoznal, nekaj nisem nove vzora, mm -hmm. je Žekovič izgovoriti, tem sem gotovil, da je v medicinskih uh, knjigah celo njena slika. Ne. To so take zgodbe, ki, ki res navdušujejo, ne, ki... ki um, Gospa je umrla pred nekaj leti, ne, ne, da bi spravo vedel, da je, da je skoraj sto let doživila. Ne. Mm. Um, in to so, to so zgodbe, ki morajo priti bolj v zavest ljudi, ne, da se da tudi tukaj z mhnimi sredstvi, če si res um, um, dober, če, če veš, kaj hočeš, spremeniti miselnost cevega sveta. Ne. Mm.
1: Kako pa mogoče v, v tem vidiku se pravi priznanja nekega dela, ne? nekomu dati priznanje, um, lahko vplivajo, rekli, na prepoznavnost tega dela in prepoznavnost človeka. Ne? Prav recimo v, 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 v doročnih strokah neke nagrade nekaj pomenijo, v drugih jih praktično ni. Mi se danes pogovarjamo v International Medi Savorski, nagrajuje uh, zdravnike, ki se okvarjajo uh, z aplikativnimi uh, raziskavami, koliko to lahko pomeni, bomo rekli, k celi prepoznavnosti znanosti, ampak tudi v gledu, bomo rekli, nekemu, neki vrnitvi ne, na, na prestol.
0: Ja, na so sigurno pomembne, ne, ker, um, v bistvu um, princip delovanja znanosti je tak, da poskuša, ko izvaja, ko izvaja preverjanje, da je, ne, odmisel, kdo je viri, je, ne, kdo, kdo je nekaj izrekel, nekaj zapisal, objavil članek, ne, Ampak je važna sama ideja. To pač ni tako enostavno narediti, ne? ker pa če, če je neka avtoriteta nekaj reče bomo avtomatsko tisto več vrednotili, kot če nekdo, ki ga ne poznamo, nekaj pove. Ne? In znanost je uspela vzpostaviti sistem, ki zna vrednotiti, da je prav tako, da aktivno odmisli, ne? kdo nekaj izreče oziroma ima mehanizme, kako to narediti. Ne. Tako da a, je tukaj nek paradoks v samem delovanju znanosti, ne, ker izhaja iz tega nekaj tako radikalne enakosti vseh, ki sodelujejo. Njem proizvod je pa hierarhija idejna, je ni strani, ne, ko, kateri idej bo zaupat, kateri manj. In proizvod je tudi hierarhija strogunjakov. Izhajamo iz Popelne enakosti vseh, proizvod pa tudi, um, komu bo zaupati in komu ne. ne? In tukaj se vščo uh, znanost ljovi in zadnje desetletja, zadnja leta ima uh, velike težave, prav zaradi tega, ker je znanstvenik v posvetu trenutno ogromno. Ne? Rast je res nevrjetna. Ne? In um, težko je tiste stare načine vrednotenja, uporabiti v teh novih razmerah, ker je apsolutno nemogoče slediti, kaj dela toliko milijonov znanstvenikov po vsem svetu. Ne? In kako zdaj v teh novih razmerah ustvarjati tudi neko hierarhijo. Ne? In tukaj so pač nagrade, kjer se predpostavlja, da komisija dobro premisli. Ne? Um, res nek pokazatel lahko komu zaupati in komu ne. Um, jasno vsi neki strokovni nazivi če so res taki, da zadaj um, stojijo odločitev neke komisije. Ne? Ker tukaj v Sloveniji imamo še en velik problem, to je, da smo zaradi preteklosti nezaupanja do uh, odločitev um, raznih strokovnjakov, ne? ki so bolj poprijatelski kot pri, postrokovni, um, liniji se odločajo, prišli na neko algoritemsko vrednotenje a, idej in strokovnjakov, bolj, bolj strokovnjakov, ki je bila do neke mere osvežitev takrat, da se je prebilo iz tih prejšnjih a, problemov, sam je ustvarila kup novih problemov, zato ker lahko potem ljudje, ki poznajo sistem, ga prilisičijo ne, in pridejo na vrh piramide, te hierarhične, čeprav nimajo Zdaj, res nič da pokazati sobinskega, ali pa um, so ustvarjali uh, stvari samo za, 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 za to, da, da bodo dobro zapisani v algoritmih in uh, se zgodi celo, da pridejo do vrhunskih državnih nagrad, ne, kjer pa se predpostavlja, da je bila za, zadej neka komisija, ampak tiste komisije se veliko zgodi, da potem sam pogledajo, kaj pa algoritmi pravijo in potem tisto prepišajo, ne? To je narobe, ne? to tudi uničuje znanost in to je treba preseči in iskati neke nove načine, kako, kako bo to, kar znanost ustvarja za družbo, to smo rekli, hierarhija je hierarhija strokovnjakov, ne? kako bo to spet zelo dobro delala v korist družbe. Ne?
1: Danes se mi zdi, da ne, se na nek način je za popularizacijo znanosti bilo tudi v medijskem svetu narejenega kar nekaj, pa smo, imamo Discovery Channel, pa imamo midbusters -e. skratka, veliko poljudnih hodajki na takli drugačen način, približajo znanost človeku, potem pa na drugi strani tako imenovane mnenjske voditelje, pa recimo temu zvezdnike YouTube-a, in vsega ostalega, ki ne, pa znajo narediti nasprotan na učinek, kakšna um, orodja in orožja spog znanosti ima, ne, da, da reče v nekem določnem trenutku, ko prije do popularizacije nekje ki je lahko škodljiva, da reče um, dovolj. Ne, Ali sploh ima znanost v rokah to orodje?
0: Ja, mislim, da ga ima, ne, sveda. Um, tisto, kar pri nas um, še premalo razvilo je prav področje komuniciranja znanosti, ne. Um, tudi, leta se nekako veljavo ta pojem um, popularizacije znanosti, ki pa ga mi pri kvarke dabri ne maramo. Preveč smo že na začetku um, Rekati, da smo čas za tolmačenje znanosti, zato ker hočemo nekaj gven tega um, um, razumevanja popularizacije, ki se nam zdi preveč blizu um, nekemu pr ne. ki je zdaj tudi zelo močno prisotno na univerzah in inštitutih, kar ni nič narobe, ne. Dobro je, da, da imajo ljudi, ki so vešči medijskega sveta, ki znajo zgodbe zapakirati, kot da so blizu novinarjem. Ampak ne sme se pa to, kar se pri nas dogaja, da kar PR agencija potem že napiše sam članek, hvali nekega znanstvenika kot neko strašno zvezdo, ki lahko je, lahko ni, ne? in se to potem direkt objavi v medijih. Ne? Do tega prihaja pri nas in to ni dobro. Zdaj pač s tem se tudi krha ugled znanosti in ugled medijev. Tako da dobri novinari, dobri znanstveni novinari pri nas so že prav jezni na tako početje teh PR agencij, ki jih inštituti najemajo in jim potem usiljujo določene zgodbe. Ne. Bliže, bistveno, raj imajo, da so sami znanstveniki komunicirajo z njimi ne, in da se lahko direktno pogovarjajo z njimi. Je pa sigurno dobro, da so določeni ljudje, ki so vešči, mogoče tudi v teh PR agencijah, ki znajo pa znanstveniku pomagati, kako formulirati sploh tisto, kar je odkril, zato, da bo uh, novinar sploh videl nek smis v tem, ne, da se je bilo to te zgodbe. Ne. Tako da tolmačenje znanosti poskušamo kakle um, vljaviti kot nek nov pojem, ne v tem našem prostoru, ki bi presegel to, ki ne bi uh, uh, združeval tudi uh, tega pjarovstva, ampak uh, predvsem to, kar ni reče o komuniciranje znanosti, to se pravi, da in znanstveno novinarstvo tudi, ne, ampak komuniciranje znanosti še posebej neka veščina ali pa področje znanosti, ne, kjer, kjer je tisti, ki govori, ki povzema kar dobro vešč nekega področja ne, in um, ni le prenašati informacije, ampak tudi uh, ustvarjati zgodbe in znam umestiti uh, neko odkritje v nek širši kontekst. A to znotraj uh, Širšega področja znanja ne, ali pa uh, v družbe, v kvir zgodovine. Ne. Tako mogoče lahko primerjamo to kot, uh, kaj vem, nek novinar, ki samo mu poroča v filmih ali pa filmski kritik ali pa nekdo, ki poroča o novih uh, romanih in uh, nek literarni zgodovinar. Ne. Um, sanj, ta stroka pri nas še nima priznanja. Ne. To je tisto, na kar se, s čimer se kvarka dabri, um, e, zadnja leta kar veliko uh, obadamo, zato, ker posod van padamo. Ne. Um, nikamor nas ne znajo umestiti. Nismo ne novinari, ne znanstveniki, ne filozofi znanosti, ni nekaj predalčka. V tujini pa je že dolgo, recimo v angliškem, v Angliji, ne v tem angliškem prostoru, pa tudi druge, druge po svetu se že uh, uveljavla to kot neka vrste stroka, že pred uh, več deset leti se je, ne, in zdaj je že zelo razvito in imamo kar nekaj uh, teh komunikatorjev, ki so tudi profesorji in recimo javnega razumevanja znanosti. Recimo Richard Dawkins je bil prvi ne, na Oxfordu, ne. A, ta slavni biolog a, a, in zdaj je pa kar, kar veliko. Ne. In pri nas pa ni nobenega še a, a, pripravljenosti, da bi se o tem sploh pogovarjali.
1: Pokoče hmm. um, sva rekla, da je znanstvenikov vedno več, ne, tudi znanstvenih odkritij vedno več, tudi so bolj dostopna. Um, kako narediti to selekcijo? Ne? Vi vseeno morate biti informirani uh, o tem, kaj se dogaja po svetu, izbrati tisto, kar bo zanimivo predstaviti na ta način, kako naredite selekcijo?
0: Ja, recimo, glede koronavirusa, zdaj množica nekih uh, informacij, lahko pač gledamo vsak, vsak dan neko prelomno odkritje. Ne? Kako iz tega izluščiti um, nekaj, če nisi strkonjak za, za to področje. Um, ja, zdaj je dokaj enostavno slediti recimo na Twitterju, na YouTubeu, v teh omrežjih uh, slavnim epidemologom, uh, strkonjakom za viruse. Z, moraš sicer vedeti, kdo je res zaupanja vreden, Ampak, če se ukvarjaš z nekim področjem, ne, to hitro ugotoviš in potem slediš tem virom in tam hitro videš, kaj, kaj ti res uh, najboljši na svetu uh, komentirajo, kakšno mišljenje imajo o teh novih idejah in tako lahko uh, si ustvariš neko, neko mnenje, tako da veš, um, ko se lotaš branja tega članka, da imaš neko, neko odnos do njega. Ne? Ke, ke, peč, če nisi strkovnjak za neko posamezno področje, potem ne moreš primarnih virov sam vrednotiti. To je, je absolutno nemogoče. Ne? Tako da to, to je neko, nek pristop, ki, ki, ki je kar v redu za nekoga, ki piše recimo o znanosti. Ne? In Uh, jasno si pa potem s časom uh, gradi neko svojo lastno uh, znanje in občutek, ne? Uh, komu potem zaupati, kako, uh, kam mestiti to, ne. Tako da um, ramo sigurno več dobrih novinarjev, ki bi pokrivali znanost, ne, ki, bi, ki bi si izgradili ta občutek in ki bi uh, vedeli tudi pri nas ali pa tu potem koga vprašati. Ne. Recimo na radiju, radiju Slovenija je odlično da frekvenca X ne, in tam, tam so pač že, zdaj da let, že več deluje, ne, so vzpostavili nek način, Kako pri vsakem vprašanju potem komuniku, eh, pokličejo nekaj strokovnjaka, nekaj po svetu ne? in potem se z njim pogovarjajo. In je to neslo ta naš prostor, kar, kar nek velik skok glede kvalitete poročene znanosti.
1: Mogoče za zaključek najnega pogovora, ali znanost potrebuje podporo širokih množic populacije? Ali lahko deluje uh, tudi mimo tega? Ne? Če ji ne ali je to sploh boj uh, vreden boja, ali lahko znanost nemoteno deluje?
0: Je, v znanosti pomemb so pomembne samo ideje, ne. Da, pač načeloma si lahko tudi nekdo je lahko edini na svetu, ki ima nikoj idejo, ne, pa če je ta ideja uh, dobra, resnična, prava, ne, Bo, upažamo, se je razširila. Ne, ampak a, a, za samo znanost lahko rečemo, da a, to, kar misli družba za res ni pomembno, ne. Ampak za same znanstvenike, ki delujejo v znanosti, je pa to pomembno, seveda. Deloma zaradi tega, da pridobijo financiranje, ne, ki je zmeraj tako drugače vezano na demokratičnih družbah na mnenje javnosti. Kot tudi za neko njihov osebni občutek, da dela nekaj pomembnega, da dela nekaj smiselnega za družbo, ker Um, v zadnjih letih, desetletjih je predvsem med mladimi znanstveniki um, vedno več um, ki občutka, um, da ne delajo za res nekaj, kar ima smisel. Dobijo pač neko mehno nalogo za doktorat ali potem v pozdoku, ki ki je zelo oska in potem tisto delajo dan in noč in pomembno je samo, da bodo objavili rezultate v neki reviji, ne pa dejansko, kaj, kaj bodo naredili. Ne. In to v naša samo znanost neko, neko počutek, da pregorevanja no, pri teh uh, mlajših, Kaj pregorevanje je ravno izvira iz tega, da ljudje izgubljajo um, uh, občutek, da, da je tisto kar delajo smiselno, ker ni težko delati veliko, če ti veš, da je to nujno, da je to pomembno. Ne? Težko je pa nekaj delati, uh, če, če nimaš občutka, da te to dolgoročno navdaja z nekim uh, občutkom, da si nekaj pomembnega naredu. Ne. In tudi tisto v tem množičnosti, znanosti in tem tekmovalnem du, um, vzdušju um, um, zdaj kar postalo, kar velik problem in se išče načine, kako to preseči.
1: Upam, da jih bomo našli. doktor Sašo Donic, najlepšo hvala.
0: Hvala tudi vam za povabilo. To je bil podcast Od kinu do zvesti. Moje ime je Saša Dolinc in z novo zgodbo se vam oglasim žekman.